0: Vamos a seguir hablando de un tema importante y de vida. Yo creo que en esta ocasión vamos a hablar de vida, de vida y también a veces de cómo superar eh, miedos, no situaciones muy complicadas. Vamos a seguir hablando de donación de órganos porque la, la pequeña Vera, la niña está de cuatro años, que fallecía como consecuencia del accidente ocurrido la semana pasada en un castillo hinchable de Mislata, en Málaga, .que ya lo contabas tú ayer, ¿no? Que ha donado eh, la familia, ha donado sus órganos para salvar la vida de otros niños, son órganos muy pequeñitos y, y son muy necesarios, Mariló. Niños que están a la espera de, de un trasplante, ¿no? Es un gesto de generosidad eh, que por desgracia para esta familia han disfrutado muy poquito de la vida de esta menor. Pero esta generosidad, eh, en este caso, su, su corazón, Mariló, va a seguir latiendo. ...tal vez en la sonrisa de otro niño... ...y es que España tenemos que estar orgullosos... ...porque seguimos siendo líderes mundiales... ...en cuanto a donación de órganos... ...lo somos desde hace 29 años... ...en España eh, cualquier persona que necesita un órgano... ...estadísticamente, fíjate, tiene un 94-95%... ...de probabilidades de conseguirlo... ...según el doctor Rafael Matensaz... ...que recordamos es fundador de la Organización Nacional... ...de trasplantes desde el año... ...se fundó en el año 1989... En el 2020 la tasa de donantes por millón de, de habitantes era de 38, la media del resto de Europa de 18, imagínate, no, duplicamos, eh, superamos esa, esa media europea. En España, tal y como reflejan los datos del Ministerio, eh, esto es importante, no. 9 de cada 10 familias dicen sí a la donación tras perder a un ser querido, este dato es muy importante, 9 de cada 10 ¿Qué, ¿Cómo se hace? Mario? También en España se forma mucho a los profesionales que para mejorar esa, ese momento tan difícil ¿no? de hablar, de comunicar las malas noticias a una familia que ha perdido un ser querido y además solicitar a esa familia la donación de, de órganos. Bueno, pues estas profesionales reciben eh, cursos Ahí, pues, normalmente suelen ser integrantes de los equipos de coordinación de los centros eh, seleccionados en trasplantes y reciben estos cursos, Mariló, eh, pues, para comunicarse y llegar a esta familia. Normalmente son coordinadores de trasplantes los que hacen estos, estos cursos, ¿no? Y así que, eh, la, como te decía al principio, ha sido esta familia, la familia de, de la pequeña Vera, ¿no? que hemos visto esta solidaridad, Marilo, que abre la puerta a la esperanza de otros pequeños que se encuentran ahora mismo en lista de espera para recibir un trasplante, un pequeño órgano que solamente se lo puede dar otro pequeño como él. Eso es, todos los días, personas
1: de todas las edades se convierten en receptores y donantes de órgano, ojos y, y tejidos. Las vidas se transforman. ...le aseguro que se transforman... ...porque bueno... ...una ha tenido la, la oportunidad de... Eh, ...tener un día de convivencia... ...con ellos... ...con personas trasplantadas... ...y lo que escuchas... ...ahí... ...son historias alucinantes... ...historias de vida... ...historias... ...pues eso ¿no?... ...de vidas que, que se transforman... ...que cambian... ...la verdad es que... ...por otro lado está... ...la vida de las familias... ...de los donantes... ...que convierten... ...la pérdida en esperanza y luego está la vida de los promotores... ...que divulgan este mensaje como el doctor José Pérez Bernal... ...que lleva, bueno, 43 años de intensivista en el Virgen del Rocío... ...director general de trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla... ...y lleva toda la vida en esto, por eso hoy hemos querido charlar con él... ...porque el doctor Pérez Bernal es súper activo en, en redes... Y, ...y seguro que ayer vio y escuchó la canción de la pequeña Vera. Ay Dios mío, ay Dios mío, que la estrella de los reyes se ha perdido... ...ay Dios mío, ay Dios mío, que no vamos a llegar al portal... con de casa una escalera que te suba firmamento... Para pintar de colores la estrella de Navidad, coge de casa. Una a todos nos conmocionó la noticia, la noticia de ese castillo hinchable que, pues, que debido al viento y las causas, están investigando en Mislata, en, en Valencia, tiró a, desde una altura considerable a algunos menores. Dos de ellos no, no pudieron salvar la vida. ...entre ellos esta pequeña, la pequeña Vera de, de cuatro años... ...lo queremos hablar con el doctor Pérez Bernal, como les decía... ...así que los saludo inmediatamente doctor, bienvenido... ...gracias por atender nuestra llamada, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes Marilón, mira, emocionado... ...he vuelto a escuchar ahora mismo este villancico de esta chiquilla... Sí. ...que se ha ido al cielo salvando a, a cinco chiquillos... Que, ...que tenían una muerte anunciada y con sus órganos... ...se pudieron trasplantar a cinco amiguitos... ...como dice el padre en el Twitter pues escuché ayer ese villancico que ella cantó y me puso un nudo en la garganta y otra vez lo, otra vez lo tengo. Es que el, el Twitter que puso este padre, eh, habla, hablando de una forma como si fuera la niña, porque decía, mm. lo tengo delante, mira, dice, tengo cinco, cuatro años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes, a los cinco amiguitos a los que... Ayudo a vivir con mis órganos. Y termina, sé tan felices como yo he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Vera, esa forma de escribir que tiene el padre tiene un mérito increíble, porque su hija tuvo el accidente el día 4 de enero, eh, entró en muerte cerebral, fue donante de órganos ya el domingo este, el domingo pasado, día 9, y en pleno duelo, en, cuando en la forma, lo peor que te puede ocurrir en la vida, el dolor más grande es perder un hijo. ¿no? Y, y en pleno duelo, si eh, tú hablabas antes del miedo, el miedo a que tu hijo le pase algo, pues fíjate el miedo. Durante esos días que estuvo la niña en la UCI, eh, transformaron su tragedia en, en esperanza, como tú has dicho, sus lágrimas en vida. Eh, y, es, y es tremendo la forma Tan, de tanta categoría que han tenido este padre que se llama Iván Pérez en, en explicar su situación ¿no? Y, 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 sobre todo, con un mensaje de alegría de esta niña cantando, una niña preciosa con sus gafas rojas y su flequillo cantando con esa alegría que se lo habrían grabado el villancico estas navidades. Y bueno, es emocionante, es muy emocionante el tema.
1: La, las fechas, además, doctor Pérez Bernal, ¿no? el, el accidente pues en plenas vacaciones de Navidad, de, de los niños además, donde llevas a tu hijo a un castillo chable ¿no? Para que se divierta, para que... Y, y bueno, muy cerca, ¿no? Además de la llegada de los magos. En fin, eh, desde sí, luego sí, todo, sí. todo tiene una connotación eh, altamente trágica y luego el, el villancico que escuchamos ayer, ¿no? Y que hemos vuelto a oír hoy. Bueno, yo quería preguntarle, doctor... Doctor, ¿cómo ayuda esto de alguna manera también a, a todas las personas que están luchando día a día ¿no? por las donaciones?
2: Mira, en parte, en primer lugar, yo creo que esto le ayuda mucho a los padres a superar el duelo. Yo he escuchado en uh -huh. muchísimos padres, familiares de donantes de órganos, en mis muchos años de coordinación de trasplante, la palabra bálsamo, la palabra consuelo, saber esta niña decía, os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Bueno, pues sus órganos eh, siguen en la tierra. Eh, una madre, recuerdo una madre, Ana María, me decía, mi hijo Fernando no ha muerto, porque el concepto de muerte es físico y espiritual. Espiritualmente para una madre eh, nunca va a morir mi hijo, ¿no? Pero físicamente es que sigue en la tierra. Sus órganos y su ADN están en otras personas y se va a transmitir. ...y además ha ido al cielo dando vida, ¿no? O sea que este gesto de la donación de órganos... ...tras una muerte trágica, que siempre ocurre así... ...pues, eh, pues deja... Eh, ...hombre, la cicatriz esa nunca te la va a aliviar nadie, ¿no? Esa cicatriz en el corazón y en el alma... ...pero es un bálsamo, es un bálsamo... Sí. ...a ellos les gustaría conocer a las personas que se han trasplantado... ...pero en España está prohibido, ¿no? Por eso yo muchas veces... Y tú lo has conocido, el acto de, de uno a, a familias de donantes con personas trasplantadas, que no se corresponden en nada, ¿no? Pero todo, sí. todos los trasplantados le dan las gracias como si fuera su donante. ¿no? Y también me has preguntado que cómo nos incluye esto a, a los profesionales de los trasplantes. Pues, pues es muy duro, es muy duro porque todos tenemos un hijo, todos tenemos familiares. Y yo he visto en los quirófanos de la donación con el cadáver de ese chiquillo todas las mascarillas mojadas de lágrimas. Pero hay que superarlo porque sabemos que inmediatamente se van, van a volver a nacer otras personas, en este caso cinco niños. ¿no? Esos órganos irán corriendo, volando en aviones, por ambulancia con la Guardia Civil de Tráfico delante, corriendo contra reloj para salvar otras vidas. Y eso sacamos fuerza de flaqueza, pero es muy duro para nosotros, tú lo sabes.
1: ¿Cómo sí. se forma a los equipos, doctor Pérez Bernal? ¿no? Y sobre todo, eh, bueno, nos preguntábamos ayer y, y lo hablábamos en la redacción, ¿no? y creo que esto lo piensa hoy todo el mundo, ¿no? eh, llegar a pedir los órganos de, de ese familiar tuyo de lo que más quieres que está en muerte cerebral. ¿no? Yo, yo sé que que usted ha estado en esta situación, claro, lo habrá pedido una y mil veces. ¿Cómo, cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se hace eso?
2: Mira, con, Marelo, con mucho autocontrol, porque te entran ganas nada más que ves a esos padres, te, se te saltan las lágrimas, te tienes que autocontrolar. Ellos tienen que ver en ti a un profesional, a un sanitario que va que va a pedirle algo, pero se lo ofrecemos como un mecanismo de autoayuda. Esta, esta persona en ese momento tan trágico, tú sabes que te están mirando, pero no te están viendo. Te están oyendo, pero no te están escuchando. Yo he usado mucho el lenguaje no verbal porque es lo que más entienden. Ellos, si entienden que tú eres un profesional sanitario, que te emocionas, que, que le está pidiendo algo que es bueno, muchas veces sabemos transmitirlo con ese lenguaje no verbal. ¿no? pero es durísimo, es durísimo. Muchas veces cuando ellos dicen que esperen un momento, que lo quieren pensar, lo quieren hablar entre ellos y te sales, uf, pues se te saltan las lágrimas y tiene que sacar fuerza de flaqueza porque la vida de muchos depende de, de tu capacidad de convencimiento a esa familia para que se salven otras personas, ¿no? Otras personas que yo he visto en mis 43 años de cuidados intensivos, cómo se están muriendo en la habitación de al lado. Y si nos dicen que sí, se van a salvar. Entonces, es muy difícil. Tú dices que, que nos dan cursos. Es verdad, todos los coordinadores de trasplante recibimos cursos para saber transmitir malas noticias, para tener elegancia a la hora de pedir esto y tener empatía y, y, y ofrecérselo como un sistema de autoayuda, ¿no? Pero te digo la verdad, eso no se aprende en un curso. Eso se lleva en la genética. Por eso el ser, la humanidad no se aprende. Sí, eso lo hemos heredado de nuestros padres y, y es la genética nuestra, la que hace que, que, que tú sintonices con esa familia en ese momento tan duro. Yo veo, he conocido a muchas enfermeras, muchas, que que tienen esa habilidad innata, porque... Y tú has conocido a una el otro día, a Elena Correa, porque ¿Sí? es que te... Sí, sí. ¿Sabe que te dimos el premio periodista sí, solidario? Sí, 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 sí. En 2021. lo agradezco por,
1: muchísimo, lo agradezco muchísimo.
2: Muchos doctor. oyentes no lo saben, pero te lo dimos por, por todo lo que nos ha ayudado a fomentar las donaciones de órganos en Andalucía y a salvar a muchas personas. ¿no? Entonces te presenté a Elena Correa, la enfermera más veterana en las coordinaciones de trasplante de Andalucía que con su humanidad de mujer de pueblo de, con su profesionalidad con, bueno tiene, eh, sintoniza con esa familia se solidariza con ella le ayuda y esa familia le dicen siempre que sí
1: me contaba ella que llora con ellos
2: pues claro que, que sí. muchas veces pero, llora con ellos pero mira te voy a decir un secreto una confidencia, algo confidencial yo siempre cuando me han llamado, yo me desplazo en Sevilla en moto y, y desde mi casa al hospital, una llamada al coordinador de trasplante, en 20 minutos estaba yo con mi bata en la UCI. Entonces, cuando esa familia me ha dicho que no, tú le puedes insistir una vez, pero no puedes romper esa intimidad, forzándolo ni mucho menos. Si dicen que no, pues, pues no hay donación. Y entonces yo me he vuelto a mi casa y te aseguro que debajo del casco de mi moto, pues, me he ido llorando muchas veces por rabia, rabia porque los andaluces eh, no entendíamos esto. No entendíamos que la solidaridad salva vidas, que, que pueda haber vida después de una vida, que esa muerte era irre, irreversible, que se va a incinerar el día, al día siguiente esa persona y se podía haber ido al cielo salvando muchas vidas. Y si nos dicen que no, otros se van a morir y otros que yo he conocido con nombre y apellido en mil siglos. Y entonces te vas con esa rabia también por no haber sido capaz de convencer a esa familia. ¿no? Eso nos deja muchas cicatrices a, a, a los sanitarios que nos dedicamos a la coordinación de trasplantes, muchas.
1: Afortunadamente estamos en unos buenos datos ¿no? de, de trasplantes. Somos solidarios en este país y, y en Andalucía. Voy a incorporar a Estíbaliz Martínez, que seguramente está escuchando la conversación y, y querrá formularle,
0: doctor, alguna pregunta. Adelante, Estíbaliz. De Hola, doctor. Claro que sí. eh, buenas tardes. Y, bueno, buenas pues tardes, Estíbaliz. ¿Qué quiere que le diga? Admiración absoluta por, por todo su trabajo que ahora siguen... Usted ya bueno, está retirado, pero... Hay no, un... yo no estoy... Re...
2: Bueno, a mí me jubilaron en el le, hospital. Le mira, yo no paro. Mañana tengo una conferencia <risas> en el Instituto Bellavista de Sevilla. Esta tarde, una mesa redonda en claro. San Ponce. Claro, ahora, está, es que... es que claro, ahora está en la radio.
0: Es que él necesitamos. Ahora está en la radio. Sí, <risas> sí, este
2: viernes le llevamos la rosa de pasión de las donaciones de órgano a la Esperanza de Triana. Y siempre voy, como Marido sabe, rodeado de donantes y de trasplantados.
0: Yo le quería siempre. hacer Son... sí, dos preguntas, doctor. Eh, claro, cuando hay que una familia tiene que donar órganos, el tiempo, el tiempo ahí eh, juega es digamos lo peor que tienen ustedes, porque esto tiene que ser muy rápido. No se sé, lo, lo tenemos que pensar, pero ¿cuánto tiempo tienen para pensar una familia que tiene que decidir si dona los órganos o no? En este caso, una donación pediátrica.
2: Mira, muy poco, muy poco tiempo. Por eso siempre vamos contra el reloj. Una vez, nunca llaman al coordinador de trasplantes hasta que en la UCI no se demuestra con pruebas de todo tipo, como exige la ley, la muerte del cerebro. La muerte de todo, del, decimos muerte cerebral, pero es muerte encefálica, no solamente el cerebro. ¿no? Entonces, cuando nos llaman, y, y entonces eh, nos dicen, aquí tenemos un chico con muerte cerebral, eh, avisa a la familia, valóralo tú por si puede ser donante, si puede ser donante si hemos descartado que tiene un cáncer o una infección o que se pueda transmitir, o, pues entonces hablamos con la familia, pero desde el momento de la muerte encefálica empieza a descomponerse todo el cuerpo eh, es como si a un ordenador le quita todo el procesador eh, la pantalla enciende pero ya no funciona nada, aunque mantengamos oxigenando con respiración artificial ese cuerpecito ...o manteniendo el corazón latiendo forzadamente con adrenalina y mucha y mucho fármaco, ...pues se va deteriorando a medida que pasan los minutos... Eh, ...entonces los pulmones dejan de oxigenar y tal... ...entonces la familia, una vez que nos lo autoriza... ...en este caso de esta niña de Mislata, Vera, era judicial... ...tenemos que avisar al juez... ...tiene que venir el juez con el forense y autorizarlo... Eh, o sea, son una serie. Después tenemos eh, que organizar el quirófano, que eh, en un día laborable al mediodía o por la media mañana está todo a tope, ¿no? Buscar el quirófano necesita enfermeras, cirujanos. Eh, y simultáneamente buscamos en el país a las personas que lo van a recibir, que tienen que ir yéndose corriendo a sus hospitales, ¿no? Y nosotros organizando el mecanismo de transporte, llamando a los aviones, llamando a las ambulancias. O sea que todo eso son minutos. Y una vez que ya se ha extraído ese órgano en un en un quirófano, no recibe oxígeno ni, se, ni recibe sangre. Se conserva en frío en una nevera con un hielo especial. Eh, no podemos congelar, no podemos enfriar demasiado. Eh, entonces, ¿cuántos minutos, cuánto tiempo tenemos? Pues hasta que late un corazón o que funcionan unos pulmones ya en el enfermo trasplantado, cuatro horas. Si el receptor está en Madrid… Eh, en el Hospital de la Paz, la mayoría de los trasplantes infantiles, pues hay que ir en avión, atravesar la ciudad, empezar la intervención, y en esas cuatro horas está incluida la operación. O sea, siempre, siempre contrarreloj. Cuanto antes esa familia nos diga que sí, antes se salvan otras personas.
0: Sí, y yo la otra pregunta que le quería hacer es que... Eh... Eh, durante los años, de, empezaron en el 18 hasta este año 2022, el Plan Estratégico Nacional de en Donación de Trasplantes de Órganos, el objetivo era sobre todo fomentar la donación pediátrica, porque es quizá donde más necesidad hay y donde más insistencia hay que tener. ¿no? Porque son órganos muy chiquitines, eh, un niño que necesita un, un órgano tiene que ser de otro niño.
2: Claro que sí, el tamaño es fundamental y además que sean compatibles. Por eso fomentamos mucho la donación de vivo en los trasplantes de hígado eh, y pediátrico, y perdón, de hepáticos infantiles y de riñón infantil. El donante tiene que ser pequeñito, pero niños, les llamamos niños desde que nacen hasta los 17 años. Eh, entonces, algunos padres, algunas madres, pues son de ese tamaño, si el chiquillo es un adolescente. En el caso del hígado se le da el lado izquierdo del hígado. Claro que corre riesgo el, el donante, ¿no? Pero ¿quién no lo haría por un hijo, verdad? Sí. Eh, tenemos muchos trasplantes de donante vivo en niños, pero pero es que otros órganos no los podemos trasplantar. Hay trasplantes multiorgánicos en niños que nacen con malformaciones, que se le hacen en la paz hasta hasta cinco trasplantes de cinco y seis órganos, ¿no? Eh, es muy complicado encontrar un donante infantil. ¿no? Muy complicado, porque en España, gracias a Dios, los niños no se nos mueren, ¿no? Eh, bueno, hay que seguir luchando pues para sembrar esta semilla de solidaridad en los corazones de las personas como vosotros estáis haciendo y, y así luchamos por la vida de, de todos, ¿no?
1: Claro. Doctor Pérez Bernal, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, como siempre, escuchar a alguien con, con tanta experiencia y que habla desde desde el alma, ¿no? Gracias y un saludo, un abrazo enorme.
2: Un abrazo, Marilón, y buenas tardes.
1: Adiós, gracias. El siguiente asunto que vamos a abordar tiene que ver con farmacia, ¿no? porque un test de antígeno vale dos euros en Portugal y seis euros y medio en este país. Y sobre todo también vamos a hablar del Paxlovid, que es eh, bueno, ese medicamento antiviral oral contra el coronavirus que está fabricando Pfizer. En un segundo.
0: La
2: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.